0: Temporada de Hunacanes de Fernanda Melchor, capítulo 3 Ese día, reseña se había ido a bañar al río temprano y lo vio cuando ya iba de salida. Venía dando tumbos por la vereda, descalzo y sin camisa, con una lata chamuscada contra el pecho y las rodillas descarapeladas por haberse tropezado en el camino. Seguramente iba borracho o drogado, porque encima de que se atrevió a acercársele, todavía tuvo el descaro de preguntarle a Yesenia que cómo estaba el agua del río. Y ella, sin dignarse a mirarlo siquiera, ofendida en lo más profundo de que su primo le hubiera dirigido la palabra, como si nada hubiera pasado entre ellos, como si no llevaran ya tres años sin hablarse, y de la forma más cortante que pudo, le dijo que el agua estaba clarita y le dio la espalda y se marchó para la casa pensando en todo lo que tendría que haberle dicho al cabrón chamaco ese, todo lo que sus chingaderas habían ocasionado, puras desgracias para la familia, La enfermedad de la abuela no más para empezar, y el coraje aquel que la dejó paralizada de la mitad para este lado, y al año la caída en donde se rompería la cadera y de la que todavía no se recuperaba, y tal vez no lo haría nunca, porque no más había que ver cómo la pobre se ponía cada vez más flaca y más transparente. Aunque todavía conservaba el genio de la chingada de toda la vida, se la pasaba jodiendo a reseña con el pinche llamaco. Que cuando iba a ir el cabrón a verla, que por qué no quería presentarle a su señora. Porque quién sabe cómo se había enterado del chisme. Si no más cuando le convenía, era sorda y seguramente había escuchado las Arwenderas de las güeras, contar que el chamaco se había juntado con una muchacha de fuera, Y se la había llevado a vivir al jacal ese que había levantado detrás de la casa de su chingada madre. Todo el tiempo chingue y joda a Yesenia, que cómo era la dichosa muchachita aquella, que por qué se habían juntado así nomás. ¿Acaso estaban esperando una criatura? ¿Era trabajadora la chamaca esa? ¿Sabía guisar y lavar la ropa? Quería saberlo todo y quería que Reseña se lo contara, como si ella no llevara años enteros sin dirigirle la palabra al pinche yamaco baboso ese. Desde aquel día en que lo cachó haciendo sus cochinadas y el muy cobarde prefirió largarse para siempre de la casa que tener que enfrentar a Reseña y escuchar las verdades que yo le echaría en cara, ahí enfrente de la abuela, para que la vieja al fin se diera cuenta de la clase de fichita que era su nieto pinche maricón cobarde, pinche vividor, que ni las gracias dio nunca por todo lo que la abuela hizo por él, todo lo que tuvo que soportarle, porque si no hubiera sido por la abuela, ese pinche llamaco se hubiera muerto, porque la puta esa que lo parió lo tenía todo abandonado y gusaniento, todo zurrado y muerto de hambre, en un huacal, mientras ella se daba la gran vida puteando en la carretera, qué coraje le daba el reseño ponerse a pensar en esas cosas, de verdad que hasta el hígado le dolía cada vez que se acordaba de ese pinche chamaco ingrato. Y en lo pendeja que su abuela se vio cuando se ofreció a criárselo al cablón del tío Maurilio, sabiendo perfectamente que la pinche vieja esa con la que andaba era puta de oficio, capaz de abrirse de piernas y de verijas ante cualquiera que tuviera dinero para pagarle. ¿Qué no se daba cuenta de que el chamaco ese ni siquiera se parecía a Maurilio? Le dijo la tía Balbi cuando se enteró de que la abuela se estaba encargando del escuincle. ¿Qué no se ha da dado cuenta de que no se parecía a nadie de la familia? Dijo la negra, la mamá de Yesenia, cuando llegó a la casa y vio que la abuela llevaba aquel chamaco mugroso prendido el cuello como un chango que se me hace que entre el Maurilio y la pinche vieja cochina esa le vieron a usted la cara de pendeja, mamacita. Me extraña que con esa mente tan cochambrosa que tiene para andar siempre pensando lo peor de nosotras, me extraña que no se acuerde de eso de que hijos de mis hijas, mis nietos. Hijos de mis hijos, sepa su chingada madre. Pero no lograron convencerla. Por más que le dijeron que criar ese chamaco como si fuera de la familia era un error, que Maurilio seguramente ni era el padre, que mejor porque no lo llevaban al hospicio, pero no, ni madres, no hubo poder humano que la convenciera. ¿Cómo iba a dejar Doña Tina desamparada a esa pobre criatura, su único nieto varón, el hijo de su adorado Maurilio, que estaba tan enfermo el pobre que no podía hacerse cargo del niño? ¿Cómo iba a decirle que no a Maurilio, el único que se sacrificó por ella y le dejó y dejó la escuela cuando recién llegaron a la matosa, para ayudarla a poner la fonda. Mientras que ustedes dos nomás se la pasaban de putas, metiéndose con los traileros y los peones del ingenio, les reclamó la abuela. Porque para variar y no perder la costumbre, la abuela cuando estaba enchilada, nomás se acordaba de las cosas malas, y como Maurilio era su consentido, le gustaba decir que él se había sacrificado por ella, para que el negocio saliera adelante. Pero todo eso era pura caula que la vieja se contaba ella misma para convencerse de que Maurilio realmente la quería. Porque en realidad el cabrón se salió de la escuela porque era bien burro y holgazán. Lo único que le gustaba era el jelengue y se le vivía metido en las cantinas de la carretera cantando y tocando la guitarra esa que un borrachito dejó empeñada un día en la fonda de la abuela y por la que ella nunca regresó. Una guitarra que Maurilio aprendió a tocar él solo sin que nadie le enseñara, más pulsando las cuerdas y escuchando los sonidos que salían de la caja, solito debajo de la morera que tenían atrás en el patio. Y con eso, y así nomás viendo cómo tocaban los jóvenes de las misiones en la misa de Villa, con eso tuvo para aprender a tocar canciones enteras y hasta inventarse él mismo algunas tonadas a las que les ponía coplas indecentes. Y cuando ya lo tuvo todo bien armado, llegó con la abuela y le dijo, Doña Tina, porque así la llamaba siempre por su nombre, no mamá o mamacita, siempre Doña Tina, pinche igualado. Doña Tina le dijo, ya me voy a trabajar en la carretera, ahora soy músico, no me esperes ni desesperes, yo te voy a mandar unos centavos tan pronto pueda para que te ayudes. Y se fue el cabrón, así nomás por sus huevos y hasta eso, le fue bien tocando en las cantinas porque estaba chico y le caía bien a la gente y a los borrachos les hacía gracia que un pinche chavo mac sombrerudo los albureara y en ese entonces la música del norte ya empezaba a hacerse famosa y eso también agradaba, porque a Maurilio lo que más le gustaba tocar en los corridos. Si sí, hasta se vestía como norteño y todo. Así sale siempre en las fotos de esa época, con su pantalón de mezclilla, sus botas picudas y el cinturón piteado y el sombrero metido hasta las cejas, con una cerveza en la mano y el cigarrote en la boca y las viejas rodeándolo. Dicen que tenía harto pegue con las viejas, más por esa facha de cabrón sacale punta que por la música. Porque la verdad es que el cabrón era más bien malo y por eso nunca pudo entrar a tocar a un conjunto ni hacer dinero de a de veras con la música. Lo suyo era más andar limosneando que otra cosa, por eso nunca podía darle dinero a la abuela, al contrario, seguía siendo una carga para ella. Todo el tiempo ayudándolo y prestándole dinero que el cabrón nunca le regresaba. Y encima tenía que andar llevándolo a cada rato a que lo curaron cuando le rompieron su madre en las parrandas. Incluso durante varios años hizo el tremendo sacrificio de ir a visitarlo a la cárcel del puerto. Todos los domingos sin falta iba la abuela a ver al tío Maurilio. Que estaba preso por su chingada gracia de haber matado a un señor de Matacocuite. Y todo por culpa de una pinche vieja casada que el perro de Maurilio andaba rondando. La vieja no aguantó la madriza que el marido le puso y acabó despepitando todo. Y un día que el tío Maurilio llevaba chupando varios días seguidos, le vinieron a decir que había un tipo que había que andaba preguntando por él en Villa. Un tipo que decía que quería quebrarse Maurilio Camargo por haberse metido con su esposa. Y el tío Maurilio se paró en la mesa en donde había estado chupando y dijo, pues de que lloren no en mi casa a que lloren no en la suya, mejor que lloren no en la suya. Y dejó encargada la guitarra y se fue de raite a Villa a encarar su destino. Y tuvo tanta suerte que se topó con el viejo cornudo mientras este estaba meando en el baño de una cantina. Y así, de espaldas y sin dejarlo explicarse, le metió unos piquetes con una navaja que el tío Maurilio llevaba siempre metida ...en la bota, y así fue como acabó en la cárcel del puerto... ...preso por homicidio doloso, nueve años de pena corporal... ...nueve años seguidos que Doña Tina estuvo yendo a verlo todos los domingos... ...para llevarle sus raleis y sus centavos y su jabón... ...y una despensita que ella misma cargaba desde Villa a solas... ...porque no le gustaba que Yesenia o las otras chamacas la acompañaban... ...porque luego los presos nomás les estaban morboceando como le daba miedo perderse en los tranvías del puerto, se iba caminando desde la estación de autobuses hasta la cárcel para ver a su hijito adorado, el único varón, y que Dios le había dado y quitado tan pronto, en la flor de la juventud, apenas un año después de que el cabrón saliera de la cárcel. Porque quién sabe qué enfermedad agarró ahí adentro. La abuela decía que no era nada, que eran los humores del encierro lo que lo tenían tan débil y alicaído deprimido además porque la puta esa con la que vivía hacía mucho que se había alargado con otro. La negra y la balbi estaban seguras de que Mauricio estaba enfermo de sida y no dejaban que las chamacas se acercaran al tío, no fuera a contagiarlas de su porquería. Pero al final la abuela no pudo seguir negando que el cabrón se estaba muriendo y en un intento desesperado por salvarlo, decidió internarlo en el sanatorio más caro de Villa, el que construyeron para los petroleros. Y para pagar la cuenta de las medicinas, no le quedó de otra más que vender la fonda, el terreno al pie de la carretera y la negra y la balbi pegaron el grito en el cielo y se jalaron de los pelos cuando supieron lo que la abuela había hecho. Porque cómo era posible que su madre hubiera decidido vender el único patrimonio que tenían, por el que tanto habían luchado todos esos años. que ahora de qué iban a vivir? Si de todos modos el cabrón, cabrón de Maurilio iba a morirse. Si hasta los médicos ya mejor decían que no tuvieran esperanzas, que mejor fueran agilizando los trámites para el entierro. Y la abuela se puso como loca cuando dijeron eso y las acusó de arpías insaniosas, codiciosas sin remedio. Si la fonda era de ella, de ella sola y si no les, gustaba la no les gustaba la idea de venderla, pues entonces podían largarse a la mierda. Bola de viudas ponzoñosas, egoístas, envidiosas. ¿Cómo se atrevían a decir que Maurilio no iba a salvarse... Sí, Dios mediante, todavía le quedaba mucha vida por delante, para ver crecer a su hijo y tener muchos otros más. Y entonces la balba y la negra dijeron, pues a la mierda entonces, a la mierda contigo y con la fonda y con el pocos huevos de Maurilio, nos vamos y no volverás a vernos jamás, ni a nosotros ni a nuestras hijas. Y agarraron sus chivas y a las chamacas, pero la abuela se le fue encima la ja jaloneó en la puerta y dijo que estaban locas y creían que ella iba a permitir que se llevaran a las niñas. Para volverlas igual de putas que ustedes, ¿verdad? La negra y la balbi podían largarse a la chingada, pero las chamacas se quedarían con ella. Y por más que las otras gritaron y patalearon, la abuela no soltó prendas y tuvieron que largarse solas al norte, donde decían que había mucho trabajo por los pozos petroleros y no volvieron a la matosa ni siquiera cuando el tío Maurilio finalmente estiró la pata. Y qué bueno que no regresaron porque les hubiera dado chorro de ver cómo la abuela se gastó el dinero que no tenía para darle a su hijito santo el entierro que según ella se merecía. Un entierro de esos que hacía años ya no se veían en el pueblo, con tamales de borrego para todos los presentes y conjunto norteño y mariaches, y cajas y cajas de aguardiente de caña, para que todo el mundo se pusiera, se pusiera bien pedo y llorara al Maurilio con harta enjundia. Y luego hasta le mandó construir una tumba que más bien parecía capilla, y en la parte principal del cementerio de Villa, la más importante, porque Doña Tina no podía enterrar a su hijito dorado en los lotes baratos, ¿verdad? Donde a los 10 años sacaban los cuerpos para meter otros, y ella todavía no sabía si viviría otros 10 años más y qué pasaría entonces con los restos del pobre Maurilio. Terminarían en la fosa común por culpa de estas víboras rastreras que tenían por hijas. Y fue por eso que se decidió con uno de esos lotes a perpetu perpetuidad que costaban un ojo de la cara más de lo que costaba la casa de la Matosa. Una cantidad ridícula de dinero por el privilegio de codearse con los huesitos de los fundadores del pueblo. Los Villagarbosa, los Conde y sus primos, los Avedanio, que descansaban en sus tumbas elegantiosas de mármol y azulejo. Y ahí, mero en medio de ellos, quedó la tumba pintada de amarillo canario del cabrón de Maurilio Camargo. La abuela tardó años enteros en pagar el velorio y la tumba con el dinero que sacaba vendiendo jugos en un triciclo, mero la entrada de la villa, a la altura de la gasolinera. Hasta cuando estaba enferma tenía que pararse de madrugada para pedalear hasta el mercado y llenar el triciclo de costales de naranjas y zanahorias y betabeles y mandarinas y mango en temporada. Mientras que Resenia se quedaba en casa a cuidar a las primas más chicas y al pinche chamaco ese que nomás creció para volverse un infeliz cabrón desgraciado que le hacía la vida imposible a que por ser la mayor tenía que apechugar a huevo con la responsabilidad de la casa y de las primas y del pinche chamaco cuando la abuela no estaba. Por lo tanto era quien se llevaba siempre la chinga más pesada y las cuerizas de la vieja cuando las cosas salían mal, cuando las cosas no se hacían como la abuela quería y era también reseña la que tenía que responder por las maldades de su primo cuando las vecinas iban a la casa a quejarse de que el pinche chamaco se robaba los reflejos de la tienda de que el pinche chamaco se metía en sus casas y se comía su comida, les agarraba las cosas y el dinero que se encontraba, y les pegaba a los niños más chicos, y que le daba por jugar con cerillos, y que casi quema el cobertizo de las güeras con todo y gallinas, y total que era reseña la que tenía que andar siempre pidiendo disculpas por el chamaco, pagando los daños que ocasionaba, poniendo su cara de pendeja y luego encima aguantarse el coraje de ver que la abuela nunca castigaba las cabronadas que el pinche chamaco había hecho en su ausencia ¿qué va a hacer? decía siempre cuando Yesenia le echaba la letanía de las chingaderas que su nieto había hecho durante el día si nomás es un chamaco, no tiene malicia, son cosas de niños, lagarta, déjalo ser pobrecito su papá era igual de travieso y el chamaco se le parece, son igualitos decía la abuela, aunque era mentira pero a ella le gustaba hacerse pendeja y decía que eran iguales, igualitos, como dos gotas de agua. Aunque lo único que se parecía era en los huevones y en los lacas, y en los lambiscones que eran con la abuela, que siempre los dejaba hacer su reverenda voluntad. Y por eso el chamaco ese creció para convertirse en un animal salvaje que nomás tiraba para el monte cada vez que lo dejaban suelto. Incluso a deshoras horas de la noche porque según la abuela esa era la forma en que se criaba a los varones para que no le tuvieran miedo a nada. Pero era la la que tenía que andar cazándolo para que se lavara, para poder coserle la ropa toda desgarrada y picarle los piojos y las garrapatas que agarraba en el monte y arrastrarlo a la escuela cada mañana, entre chingadazos y coscorrones que reseña le acomodaba para que obedeciera. Aunque claro que nunca le pegaba enfrente de la abuela, solo cuando estaban a solas. En esos frecuentes momentos en los que Resenia se hartaba de gritarle, perdía el control y agarraba a su primo de los pelos, le tundía el cuerpo flacucho a puñetazos y varias veces lo aventó contra la pared con ganas de que se muriera, de que reventara el cabrón renacuajo ese y dejara de una vez de fastidiarla, de lastimarla, de llamarla siempre con ese apodo que la abuela le puso de chica, que reseña odiado con toda su alma y que se le había pegado de tal forma que todo el pueblo la conocía ya como lagarta. Por fea, pereta y flaca, recitaba la abuela, igualita a un teterete parado sobre dos patas. Lagarta, lagarta, canturreaba el chamaco baboso, tiene pelos en la cucaracha, ahí mero en el camión hacia la villa o en la fila de la mesa, de la masa frente a la gente chismosa que le escuchaba todo y que se reía. Y a ella no le quedaba otra más que reventarle el hocico de un manazo. Cállate, pinche chamaco lépero, y pellizcarlo donde pudiera, y gozar fu furiosamente cuando sentía que la carne del niño se rajaba bajo sus uñas. Un placer que se parecía mucho al alivio que sentía cuando se rascaba un piquete de mosco hasta hacer sacarse sangre. Y tal vez el chamaco también percibía una suerte de alivio, porque después de los madrazos siempre se tranquilizaba y hasta dejaba de molestarla. Pero luego la abuela veía los moretones y los arañazos y todos los chingadazos que reseña tenía que meterle al chamaco para que se aplacara. Luego, luego los recibía ella duplicados en su propia carne, con la pita mojada esa que la abuela usaba para pegarle sobre las nalgas o la espalda o hasta en la jeta si te apendejabas y no te la cubrías con la mano, hasta que ya se y le suplicaba que se detuviera, que la perdonara, y a veces la chinga le tocaba también a la bola o a la picapiedra, y a veces incluso a la baraja, a pesar de que era la mejor portada de todas, la que nunca se atrevía a repelarle a la abuela, mientras el chamaco nomás se quedaba paradote viendo cómo la vieja les pegaba, y les llamaba rimadas, arrastradas, inútiles, peor que animales. Hubiera sido mejor que las putas de sus madres se las llevaran, que se las arreglaran en la calle para que terminaran el reformatorio, donde las lesbianas violan a las niñas con palos de escobas, pinches cabronas, son unas busconas, les gritaba, porque de repente a la abuela se le iba la onda y confundía a Yesenia con la negra, o a la pica piedra con Balbi, y les reclamaba cosas que las pobres ni siquiera hacían, como escaparse por la noche para irse de golfas con los hombres. Y todo por culpa de la pinche bola, que cuando cumplió 15 años empezó a salirse escondidas por las noches para ir a los bailes de Matacocuites, en compañía de una de las güeras más chicas. Y para pagarse el autobús y la entrada, la gorda infeliz empezó a sacarle dinero a la abuela del monedero, lo que eran las ganas de andar de caulas y de tener novio hasta que una noche la abuela se dio cuenta de que la abuela no estaba en la cama con las demás y a punta de reatazo nos levantó a todas y nos mandó a buscar a la cabrona por todo el pueblo. Y pobres de ustedes si regresan sin ella, nos dijo. Y no nos dejó de otra más que recorrer toda la matosa, casa por casa, alborotando a los perros y despertando a la gente que de seguro el día siguiente iban a estar diciendo que seguramente la abuela ya no era señorita y después de un rato su reseña tuvo que cargar a la baraja y arrear a patadas a la pica piedra, que para entonces todavía estaba muy chica y lloraba porque tenía mucho sueño. Y así les dieron las dos de la mañana sin encontrar a la abuela por ninguna parte. Y como no se atrevían a regresar a la casa por miedo a la abuela, se escabulleron en el patio de las hueras cuyos perros ya las conocían y no trataron de, morder, de morderlas. Para esconderse dentro del cobertizo de las gallinas, ¿Y cuál no sería su sorpresa si allí, ahí mismo hallaron a la maldita bola de mierda que se había escondido ahí mismo cuando le dijeron que la abuela estaba furiosa con ella y que habían mandado a sus primas a buscarla por todo el pueblo? Gesenia tuvo que sacarla de los pelos del cobertizo y del puro escándalo acabaron despertando a doña Pili, la mamá de las güeras, que se ofreció a acompañarlas regreso regreso a la casa de la abuela según ella, para calmar a doña Tina, pero seguro que lo que quería era echarse el chisme caliente, pinche vieja mosca, mosca muerta, de cómo la abuela entró llorando y la abuela nomás se le quedó viendo, y luego, cuando vio que también venía doña Pili, nomás venía la cabeza como decepcionada y las mandó a dormir a todas, pero ninguna pudo pegar el ojo por la angustia de no saber a qué hora iba a entrar la abuela al cuarto a pegarles, porque ya sabían bien cómo se las gastaba la vieja, Nunca, nunca se le escapaba nada, pero a veces fingía que sí para agarrarlas de sorpresa con la pita. El mecate ese que usaba para tundirles las nalgas cuando ya estaban en la cama, a punto de quedarse dormidas o terminando de bañarse, como finalmente agarró la abuela dos días después. ¿Te acuerdas, gorda? Te agarró cantando en el baño, toda mojada y encuerada, y además de la madriza te dijo que a partir de ese día te olvidaras para siempre de la escuela que ibas a acompañarla a vender jugos, para que vieras lo que costaba gastarse, ganarse el dinero. Y eso te dolió más que todos los guamazos que la abuela te había dado en toda tu vida juntos, ¿verdad? Pobre gorda, siempre tuvo la ilusión de termi terminar sus estudios y volverse maestra. Pero nada de eso pasó, porque si bien ella decía que tarde o temprano algún día terminaría la secundaria, al año de que la abuela la sacó de la escuela, la pendeja ya estaba enferma de su hija Vanessa, ella nunca pudo regresar a sacar su certificado. <coughs> ¿Quién sabe cómo le hacía a la vieja para no más de mirarte ya saber que habías hecho una maldad? Como si sus ojos fueran dos rayos que atravesaban tu coco y veían todo lo que sucedía ahí adentro. Todo lo que estabas pensando en ese momento. ¿Y quién sabe cómo le hacía también para castigarte en donde más te dolía? La garta, por ejemplo, nunca pudo olvidar la noche en que la abuela la peló con las tijeras de descuartizar el pollo. Aquella vez que se dio cuenta de que Resenia también a veces escapaba de la casa por las noches. Pero no para largarse los bailes o para andar de caulas con los hombres como la pinche Huila de Bola. No, sino para seguir al chamaco, ver dónde se metía y cacharlo en uno de esos malos pasos de los que todo el mundo hablaba y así exhibirlo enfrente de la abuela que finalmente ella viera lo y degenerado que era ese pinche chamaco, cómo se la pasaba borracho y drogado todo el tiempo, dando tumbos por las veredas del pueblo. Como ese día que Yesenia lo vio en el río, ese día que se levantó tempranito para irse a bañar con las primeras luces del alba, y lo vio bajar hacia la playa, descalzo y sin camisa, con el pelo revuelto como un nido de víboras, y los ojos dilatados y enrojecidos por tanta droga. La mirada perdida, en quien sabe qué visiones, hablando solo como uno de esos loquitos que aparecen de pronto en la carretera, caminando de arriba abajo sin rumbo, con aquella lata toda chamuscada, y las manos sucias de hollín y los labios estirados en una sonrisita idiota cuando le preguntó a Yesenia cómo estaba el agua. Y ella, sin mirarlo siquiera, atarantada por el coraje que sintió de que el baboso aquel se atreviera a dirigirle la palabra, nomás atinó a decir que estaba clarita antes de alejarse del lugar con un dolor sordo atravesado en las tripas. Y todo el camino de vuelta a la casa pensó en todas las cosas que hubiera querido decirle. Todos los reclamos que desde hacía tres años reseña le tenía guardados a ese pinche chamaco baboso hijo de su perra madre. Si tan solo el muy cabrón no lo hubiera agarrado desprevenida. Aquella era la primera vez que se lo tomaba, topaba de frente en los caminos del pueblo. Que el muy maricón se escondía de ella y nomás salía por las tardes o por las noches como un chingado vampiro para juntarse con los malvivientes esos que nomás se le vivían drogándose y emborrachándose y robando los incautos que cruzaban el parque de villa por la noche y agarrándose a madrazos y a botellazos con los otros rufianes que frecuentaban las cantinas de los portales o rompiendo los focos de las farolas y orinando sobre las paredes las cortinas de los negocios cerrados que rodeaban el parque. Muchachos sin oficio ni beneficio, huevones todos sin excepción, inútiles y mantenidos, una panda de drogaditos enfermos de la mente. Bueno sería que los metieran a todos a la cárcel, que se los madrearan ahí dentro y los violaran, y luego los desaparecieran para ver si así eran tan machos como cuando manoseaban a las chamaquitas y hasta los chamaquitos que cometían la imprudencia de pasar por el parque cuando ellos estaban reunidos. Como si la policía no supiera, carambas, el desmadrito que esos cabrones se tienen con el dueño del Hotel Marbella. ¿De dónde sacan entonces el dinero para comprar la droga que se meten? ¿De dónde sacan entonces el dinero para comprar la droga que se meten si no es ahí mismo en el parque, en los curitos o en los baños de las cantinas y los antros de la carretera? o detrás del almacén abandonado de los ferrocarriles, donde todo el mundo sabe que los putos hacen sus cochinadas, como los perros, a plena luz del día. A reseña misma le constaba todo esto, con sus propios ojos lo había visto y no le alcanzaban los dedos de las manos ni los de los pies, juntos para enumerar la cantidad de veces que tuvo que ir a sacar al pinche chamaco de esos lugares, porque el cabrón tenía días sin aparecer y Reseña ya no podía seguir engañando a la abuela. Finalmente esas pinches güeras siempre llegaban de chismosas a contarle a la vieja lo que se decía del chamaco en el pueblo. Aunque la abuela siempre lo negaba todo y decía que eran puras mentiras, que su nieto no andaba en esas mañas, que él estaba en Gutiérrez de la Torre trabajando en la colecta de limón, y que todo eso de que se la vivía ahí metido en la casa de la bruja era puro cuento, pura calumnia de gente envidiosa que no tenía otra cosa mejor que hacer que andar inventando que andar inventando al Wendez, y en ese entonces reseña todavía se quedaba callada. Todavía no se atrevía a decirle la verdad a la abuela, lo que ella había visto con sus propios ojos, lo que las güeras le contaban a todo el que quisiera escucharlas, lo que la tía Balbi había vaticinado desde el principio, desde aquel día en que la abuela llegó con ese pinche chamaco mugroso a la casa. Te va a salir igual de vicioso que Maurilio, o hasta peor, porque del tío Maurilio se decían cosas muy feas, como que era bien pedote, y bien perdulario, y que vivía de las mujeres y que en sus últimos años le dio por la droga, y hasta decían que así fue como agarró la enfermedad aquella que se lo chupó en vida. Pero al menos de él nunca dijeron que frecuentaba a los maricones del pueblo, ni que se le vivía metido en la casa de la bruja, en las orgías esas que ahí se organizaban, que reseña había visto con sus propios ojos una noche. Esa noche, la misma en que la abuela la peló a tijeretazos y la mandó a dormir en el patio, como el perro que era, le dijo. A ella no había hecho falta que las brujas, que las güeras le contaran nada. Ella lo había visto todo y había regresado corriendo a la casa para despertar a la abuela y contarle a las cochinadas que su nietecito santo hacía en aquel mismo momento. Para verse así, la vieja se desengañaba se daba cuenta de una vez de la clase de alimania que había criado bajo su techo y dejara de echarle la culpa de toda Yesenia, que porque ella era la mayor de todos y que por eso debía cuidar del primo y no andar inventando sus chismes que luego las güeras contaban como si fueran verdad, calumnias que la gente ociosa luego repetía. Porque la abuela no le había creído nada. La abuela se le había quedado viendo con ojos de furia y le había dicho, pinche lagarta, nada más a ti se te pudo ocurrir una mentira tan horrible y espantosa. Estás enferma de la mente, la tienes llena de cizaña. ¿No te avergüenza andar de golf en las calles por la noche y encima echarle la culpa a tu primo? Yo te voy a quitar las ganas de andarte escapando, cabrona de mierda. Le había tusado el pelo con las tijeras de descuartizar el pollo mientras reseña permanecía inmóvil como Tlacuache, bajo los faros de los camiones en la carretera, por miedo de que las hojas heladas le cortaran la carne. Y después había pasado la noche entera en el patio, como la perra que era, había dicho la abuela, la bestia inmunda que no merecía ni un jergón pulviento bajo su pellejo pestoso. Tardó un rato en sacudirse los cabellos que se le pegaban a la ropa en secarse todas las lágrimas que le brotaban de los ojos y cuando al fin se acostumbró a la oscuridad de la noche cogió la pita que servía de tendedero y la desató para azotar con ella las paredes de la casa hasta tumbarles el yeso inflado por la humedad y le luego se fue sobre los arbustos que crecían debajo de la ventana de la cocina hasta dejarlos pelados y bueno fue que en ese entonces ya no tenían borregos porque esa noche hubiera sido capaz de azotarlos con la pita hasta reventarlos, o hasta que sus primas salieran a detenerla. Y bueno fue también que el pinche chamaco ya nunca regresó a la casa de la abuela, porque Yesenia se había propuesto matarlo. Pasó toda la noche en la oscuridad del zaguán con un machete sin filo en la mano, dispuesta a sorprender al pinche chamaco cuando llegara dando tumbos por la vereda, con esa sonrisa pendeja en la cara, porque para ese pinche chamaco todo era cosa de risa, todo era pura pinche guasa. Hasta los golpes que reseña le propinaba y los ruegos y el llanto de la abuela. Todo le valía madres. No pensaba más que en sí mismo. O tal vez ni eso, porque seguramente la droga le quitaba la capacidad de razonar. Seguramente yo no pensaba nunca en nada. Ni sentía el sufrimiento que le causaba a todos. Igual que el cabrón de su padre. Ya verán, dijo la Balbi, De tal palo, tal astilla. Hijo de tigre, pin, pintito. O de tigra, más bien, le reviró la negra porque ese pinche chamaco va a salir igual de cochino que la puta de su madre, de la que se contaban cosas más feas aún en el pueblo. Y este se decía que por su culpa se habían muerto ya siete hombres, siete choferes de la misma compañía de transporte, y todos de SIDA. Siete hombres muertos, o tal vez ocho contando al tío Maurilio si uno le hacía caso a las murmuraciones, y lo peor de todo es que la maldita vieja seguía enterita, como si no estuviera enferma y podría por dentro. A ellos no les desmejoró no el semblante ni se le secaron las carnes que seguía teniendo en abundancia por las que todavía era famosa en el tugurio ese que se regenteaba en la carretera donde la fue a poner el que dicen que su amante, ese güero jovencito que los del grupo sombra mandaron del norte para que moviera la droga en la zona. El que anda de arriba abajo por la carretera en un camionetón de vidrios polarizados. El del video, vaya. Famoso video ese que todo el mundo se anda pasando por el teléfono y en donde se ven las cosas espantosas que el güero ese le hace a la pobre muchacha que salen las imágenes. Una niña casi, una criatura toda chupada, que apenas puede mantener la cabeza alzada de lo drogada que está o de lo enferma, que dicen que eso es lo que hacen esos cabrones a las pobres muchachas que raptan de camino a la frontera, que las ponen a trabajar en los puteros, como esclavas y cuando dejan de servir para las cogederas las matan como los borregos. Igual que en el video. Y les hacen cachitos y venden su carne a las fondas de la carretera como si fuera de animal fino para hacer los tamales famosos en la región. Los mismos tamales que la abuela preparaba en la fonda pero con carne de borrego, no de muchacha. Pura carne de borrego que la abuela destazaba en el patio o que le compraba a Don Chuy en el mercado de Villa. No de perro como luego decía la gente chismosa, la gente envidiosa de este pinche pueblo. Gente que no tiene otra cosa que hacer más que andar inventando tonterías. Como esas pinches güeras que todo el tiempo quieren estar metidas a donde no les importa. Pinches viejas culeras. Por su culpa la abuela no dejaba de chingar a reseña todo el tiempo. Preguntándole por el chamaco y por la mujer con la que se había juntado. Como si reseña no tuviera cosas mejores que hacer que andar al pendiente de ese cabrón. Como si los días no se les fueran nomás haciéndose cargo de la abuela y de la comida y de la ropa y de esas pinches, pinches chamacas huevonas que nunca hacen las cosas que uno les ordena y a las que hay que andar arreando a coscorrones para que obedezcan. Si no hubiera sido por los chismes de las güeras, todo hubiera salido bien. Todo hubiera salido justo como el reseña lo planeó aquel día. Aquel lunes primero de mayo, que andaba en Villa con la Vanessa, después de escuchar que la Mari, la dueña de la mercería, le contaba a otra señora que esa mismita mañana, hacía casi hacía cosa de horas apenas, habían encontrado el cadáver de la bruja en un canal de riego cerca del ingenio, con el pescuezo rebanado y la carne ya podrida y picoteada por los opilotes, tan horrible que el comandante Rigorito no había podido aguantarse las vascas, y su diseño se quedó como paralizado cuando escuchó eso. Y no pudo evitar pensar en lo que había visto el viernes, el mismo día que ella se fue a bañar temprano al río y se topó con el cabrón de su primo, descalzo y sin camisa, dando tumbos por la vereda. El muy cínico le había preguntado que cómo estaba el agua y seña le había dicho que clarita y después se dio vuelta y regresó a su casa a pesar de las ganas que tenía de mentarle a la madre ese pinche chamaco y echarle en cara todas las desgracias que por su culpa habían sucedido. No le había contado a nadie que lo había visto aquella mañana en el río y mucho menos se atrevió a decirle a su abuela y a sus primas que horas más tarde volvió a verlo por aquel rumbo, aquel mismo viernes pero después de mediodía, como a las dos o tres de la tarde. Mientras ella se encontraba parada frente al lavadero del patio tallando los calzones y el camisón que la abuela acababa de ensuciar con sus orines. Cuando escuchó el ruido de un vehículo que avanzaba con lentitud por la vereda se asomó para ver pasar la vagoneta azul o tal vez gris era imposible saberlo con certeza a causa de la mugre que cubría la carrocería del fulano ese al que todo el mundo llamaba Munra justamente el marido de la chingada vieja esa que había parido su primo un cojo bueno para nada, borracho mantenido con quien el chamaco andaba siempre para todos lados en esa camioneta Clarito lo reconoció al tal Munra porque llevaba las ventanas bajadas y además nadie más en el pueblo tenía una camioneta como esa. Aunque no logró ver si había más gente adentro, si acaso el chamaco venía ahí con él y planeaba aparecerse por casa de la abuela. Hasta se llevó una mano mojada a la frente a modo de visera para ver si así lograba distinguirlo ahí adentro. Pero nada, el corazón empezó a latirle muy fuerte en el pecho a causa del miedo y del coraje que desde esa mañana no habían parado de sentir. No había parado de sentir miedo de que el cabrón de su primo pretendiera presentarse en la casa y alterar a la abuela, y coraje por todo el dolor que el pendejo ese le había ocasionado ya a la vieja desde su partida. Dejó la ropa en el lavadero y avanzó hacia la vereda mientras seguía con la mirada a la camioneta y vio con horror que ésta se detenía a unos 200 metros sobre el camino, casi enfrente de la casa de la bruja. Los ojos le lagrimeaban a causa del sol implacable, pero reseña no le quitó la mirada a la camioneta ni un solo segundo, pues estaba casi segura de que en cualquier momento vería el pinche llamaco saliendo del vehículo. Pero después de unos minutos la abuela comenzó a gemir desde su cuarto y reseña tuvo que acudir a su lado, pues no había nadie más en la casa. Las chamacas ya no tardarían en llegar a la escuela, si acaso las muy babosas no se ponían a pendejear en el camino como era su chingada costumbre. Por eso tardó tanto en poder salir al patio de nuevo y comprobar que la camioneta seguía estacionada en el mismo sitio, y un poco más tranquila procedió a enjuagar y exprimir las prendas que había dejado remojando, mientras echaba de tanto en tanto miraba furtivas hacia la vereda. Estaba a punto de coger la ropa para llevarla al tenderero cuando vio que la puerta de la casa de la bruja se abría de golpe y que dos muchachos salían del interior cargando a una tercera persona, agarrándola de los brazos y de las piernas como si estuviera desmayada o borracha. Uno de esos muchachos era su primo. Maurillo, Camargo, Cruz, alias de Luis Miguel, Reseña estaba completamente segura que le cortaron una mano si no era ese cabrón, carajo. Si no por nada lo había criado desde que era niño y podía reconocer esa mata de chinos salvajes a 10 kilómetros de distancia. Y también estaba segura de que la persona que llevaban cargando era la bruja, por el tamaño de aquel cuerpo, porque las ropas que llevaba puestas eran todas negras, tal como esa persona acostumbraba a vestirse desde que reseña tenía memoria. Al otro muchacho que iba con su primo lo reconocía. Era uno de los baos que se reunían en el parque. No sabía su nombre ni cómo le decían, pero medía más o menos lo mismo que su primo, alrededor de un metro con 70 centímetros de estatura. También era delgado y corrioso, aunque su cabello era negro y lo llevaba muy corto. Y así como parado el copete, tal y como está de moda entre los chamacos de ahora. Todo eso se lo contó a los policías que la atendieron de mala gana aquel lunes primero de mayo. Y luego tuvo que volver a repetírselo todo a la Secretaría de la gente del ministerio público el nombre de su primo y la dirección en donde vivía, lo que ella había visto aquel viernes al mediodía, lo que la gente contaba del pinche llamaco ese, las cosas que ella misma había visto con sus ojos aquella noche que siguió a su primo hasta la casa de la bruja sin que, ese día se diera sin que este se diera cuenta, las cochinadas que la abuela no quiso creer cuando Yoseña la despertó para contarle para que se diera cuenta de la clase de mierda que era su nieto, pero la abuela no había querido creerle, la abuela dijo que Yesenia se lo estaba inventando todo porque tenía la mente sucia y cochambrosa y porque la que se escapaba de noche a hacer cochinadas era ella. Y de los pelos la arrastró hasta la cocina y agarró las enormes tijeras de cortar el pollo. Y por un momento Yesenia pensó que su abuela le enterraría el filo en la garganta y cerró los ojos para no ver cómo su sangre salpicaría el piso de la cocina. Pero entonces sintió el borde chirriante de las tijeras contra su cráneo y escuchó el crujido que hacían las hojas al cortar mechones de cabello entero, mechones enteros de su pelo, el cabello que ella tanto cuidaba, la única cosa bonita que le gustaba de su cuerpo, aquel pelo negro, bien lacio y espeso que todas sus primas envidiaban, porque era lindo y liso como el de las artistas de las telenovelas, y no duro y chino como el de ellas, como el pelo de la abuela, pelo de borreo, decía ella pelo crespo de negra y ni siquiera la balbi tenía ojos verdes y presumía tener algo de sangre italiana, ni siquiera ella se había salvado del pelo feo. Nadie más que Yesenia, la lagarta, la más fea, la más prieta y la más flaca de todas ellas, pero la única que tenía un cabello primoroso que le caía sobre los hombros como una cortina de seda, una cascada de terciopelo azul casi negro que la abuela tijereteó aquella noche hasta dejarla como loca de melancolía. De manicomio. Para darle una lección, para verse así seguía escapándose por las noches en busca de hombres. Ese pelo el, por el que Seña lloró mientras se lo sacudía de las ropas para después coger la pita y azotar con ella las paredes de la casa y los arbustos bajo la ventana hasta dejarlos igual de pelados que ella. Para entonces ya no lloraba, ni de rabia ni de tristeza. Nomás oía en silencio cómo la abuela se lamentaba por el nieto en su recámara. Y cada sollozo, cada gemido de la vieja, era como una daga helada que se enterraba en el corazón de Yesenia. Aquel pinche chamaco tenía la culpa de todo, pensaba. Aquel cabrón terminaría por matar a la abuela. La mujer que bien que mal era como una madre para Yesenia. Ahora que ni la negra ni la Balbi llamaban nunca, ni mandaban dinero, ni parecían acordarse nunca de ellas. Aquel chamaco cabrón tenía que morirse. Y Joseña estaba dispuesta a quebrarlo a la chingada. Esperaría despierta en la oscuridad del patio y lo pillaría cuando el cabrón tratara de escabullirse en la casa, como siempre hacía de madrugada. Con ese machete oxidado que encontró debajo del lavadero, con ese filo romo y apestoso sentado, le rajaría... La cara y el cuello mientras le decía, ándale chamaco pendejo, hasta aquí te llegó el gusto. Ya no vas a burlarte nunca más de mi abuela. Y después de matarlo cavaría un hoyo al fondo del patio para enterrarlo. Y si la abuela quería acusarle de ser gustoso, dejaría que la policía se la llevara, tranquila de haber cumplido con su misión. De haber librado a la abuela de aquel hijo de la chingada. Pero pinche chamaco nunca llegó aquella noche ni tampoco el día siguiente, ni a la semana, ni al mes. No volvió nunca a la casa de la abuela, ni siquiera para recoger su ropa y sus chivas, mucho menos para despedirse de la vieja y agradecerle todo lo que ella había hecho por él desde el principio. Y tuvieron que hacer las babosas de las hueras las que le llegaron a contar a la abuela que el chamaco ahora vivía con su madre. La viejita se puso muy mal de que el chamaco prefiriera vivir con la puta esa que le consecuentaba todas sus marranadas, y no con la abuela, que prácticamente lo había criado como si fuera su propio hijo. Y tanta fue su pena, que a las dos semanas le vino el derrame ese, que de la noche a la mañana la dejó paralizada de esta mitad del cuerpo, y luego, al año de eso, la caí en el baño de la que ya nunca consiguió levantarse. Y ahora, quién sabe cómo tomaría la abuela la noticia de que el pinche chamaco era un asesino. De que iban a refundirlo en la cárcel. Seguramente la muy sonsa querría ir a visitarlo, llevarle dinero y comida y hasta cigarros, como lo había hecho con el tío Maurilio cuando estaba preso. Seguramente le ordenaría reseña, que le vistiera y le pidiera un taxi para que la llevaran a la comandancia de Villa, como si los taxis hasta allá salieran tan baratos, como si la pobre vieja todavía creyera que aún tenía fuerzas para caminar, cuando hacía casi dos años que no se paraba de la cama. Y ahí estaban las llagas que le brotaban en la espalda y en las nalgas como prueba. No, la abuela no podía enterarse de que el chamaco era un asesino. Y menos de que fue la propia reseña la que lo acusó frente a la policía. La que aquel lunes, primero de mayo, fue a la comandancia y lo echó de cabeza y dio su nombre completo y dirección para que lo aprendieran después de escuchar el chisme de boca de la dueña de la mercería. Después de quedarse varios minutos como pasmada. Pensando en lo que pasaría si se atrevía a contarles a autoridades lo que ella había visto el viernes por la mañana y a mediodía, pensando en lo que su abuela diría si llegaba a enterarse. Pero pensando también en todo el odio que sentía por ese pinche chamaco baboso y las ganas que tenía de verlo refundido en la cárcel. Mientras la Vanessa se le quedaba viendo como la chamaca pendeja que era, asustada por el nerviosismo del que su tía era presa. «Vete para la casa» acabó ordenándole a la muchacha. Vete en chinga, ahorita mismo, y dile a tu madre y a tus tías que se encierren y que no dejen entrar a nadie a la casa. A nadie, ¿me oíste? Mucho menos a esas pinches güeras, cabronas desgraciadas. ¿Quién sabe cómo le hacían para enterarse de todo? Era como si tuvieran antenas. Tal vez eran medio brujas las culeras, pinches viejas. ¿Cómo fueron a contarle todo a la abuela sabiendo lo mal que la vieja se ponía cada vez que escuchaba algo del chamaco? ¿Cómo no se tentaron tantito el corazón a la hora de que le dijeron que el chamaco estaba en la cárcel? Que lo acusaban de matar a la bruja. Ellas no tenían manera de saber que fue Yesenia la que delató al primo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo chingado supo la abuela que fue ella la que le puso el dedo al chamaco? No tuvo más que mirar a los ojos para saberlo. Cuando Yesenia se inclinó sobre ella con lágrimas en los ojos para ver cómo estaba. ya viene entrada la noche porque los cabrones de la policía a huevo la llevaron al Ministerio Público a que les repitiera toda la historia y la pinche secretaria huevona se tardó años en pasar a la computadora la declaración para que la firmara y ya era de noche cuando al fin pudo regresar a la matosa y nomás de ver todas las luces de la casa de su abuela encendidas supo que algo horrible había pasado y entró corriendo a la casa... Hasta la recámara de su abuela y la encontró retorcida en la cama, con la boca abierta como congelada en un grito y los ojos pelones mirando el techo. Fue la abuela cara de perro la que le explicó lo que había pasado, que a la abuela le había dado otro ataque, apenas unas horas antes de tanto llorar por culpa de lo que las pinches güeras le contaron cuando fueron a visitarla aquella tarde. ...el chisme de que la policía había agarrado al chamaco... ...y de que lo acusaban de haber matado a la bruja... ...y haber echado su cadáver en un canal de riego... ...y ya se señora tuvo ganas de cachetear a la bola... ...de reclamarle su descuido... ...¿por qué carajos había dejado entrar... ...esas pinches viejas culeras a la casa... ...si ella claramente le había ordenado a la Vanessa... ...que se encerraran todas... ...que no dejaran pasar a nadie... ...mucho menos a las pendejas esas... ...y fue entonces cuando se dio cuenta al pasar revista a los rastros compungidos que rodeaban la cama de la abuela, de que la pinche cabrona, Vanessa cabrona, hija de la chingada, no estaba ahí, porque la muy puta seguro aprovechó que la tía la dejó suelta para irse a ver al novio, el greñudo, greñudo marihuano ese que siempre la andaba rondando a la salida de la secundaria. De modo que a Yesenia no le quedó de, de otra más que salir de la recámara, cruzar el umbral de la casa y caminar por la vereda hasta la casa de las güeras, ponerse a golpear la puerta con los puños y los pies y gritarles pinchas viejas metiches, alcahuetas, qué ganas de ir a molestar a la abuela con sus argüendes de mierda. ¿Qué era eso? O madrearse a la abuela por haber parido a esa pinche chamaca babosa incapaz de obedecer la más sencilla de las órdenes. Las güeras ni de locas le abrieron la puerta. Es más, ni siquiera se atrevieron a asomarse por la ventana porque bien que sabían que reseña era capaz de tumbar las paredes a patadas llegaban a contestarle con alguna insolencia. Así que no se atrevieron ni a encender las velas del altar de la Virgen, ni siquiera cuando Reseña se cansó de gritarles y regresó a la casa, donde se puso a esperar, todavía de sus primas y sobrinas, la llegada de la picapiedra, que se había ido a Villa a buscar al médico, y la llegada también de la babosa de la Vanessa, la que Reseña ya le tenía jurada una madriza con la pita mojada en el momento mismo en que la bruta se atreviera a cruzar la puerta mientras la abuela por el refuerzo de mantener, por el esfuerzo de mantenerse viva, sin poder hablar ya, sin apartar la mirada del techo más que durante ese instante aterrador en que reseña colocó la cabeza de su abuela en su regazo, para acariciar los ásperos cabellos blancos de la vieja y decirle que todo estaba bien, que todo saldría bien, que ya no tardaba el doctor en venir a curarla, que aguantara un poco más y fuera fuerte por ella, por ellas, por sus nietas que la adoraban. Pero las palabras se le secaron en la boca cuando la vieja apartó la mirada del techo y clavó sus pupilas brumosas en las de reseña. Y ¿Quién sabe cómo? ¿Quién sabe de qué manera reseña lo supo? Pero por Dios santo que su abuela la miraba como si supiera lo que había hecho, como si pudiera leer su mente y supiera que fue ella la que delató al pinche chamaco, la que le dijo a los policías de Villa donde vive el cabrón para que fueran a arrestarlo. Y supo también, mientras se hundía en los ojos cada vez más rabiosos de la vieja, que su abuela la odiaba con toda su alma, que en aquel mismo momento la estaba maldiciendo. Y de señas, con un hilito de voz, quiso pedirle perdón y explicarle que todo había sido por su propio bien. Pero fue demasiado tarde. Una vez más, la abuela le había dado reseña en donde más le dolía. Y por eso se murió en aquel momento, temblando de odio entre los brazos de su nieta la más grande.